0: Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 201 de la French Connection. Euh, Aujourd'hui, notre euh, groupe est occupé, travaille trop ou sont en vacances. Donc, on, on a trouvé euh, des remplaçants et quelqu'un de la Friends Connection qui se joindra à nous. Cet épisode vous est présenté par notre partenaire. Teleport est le moyen le plus simple et le plus sécuritaire d'accéder à toute votre infrastructure. C'est open source. Ça fonctionne avec tout ce que vous avez, c'est plus sécuritaire et ça améliore la productivité des développeurs. Téléchargez-le dès aujourd'hui sur go-teleport.com euh, Donc pour débuter, ben, je suis avec Jacques. Salut Jacques. Bonsoir Patrick. Yes. Je suis avec euh, Richard. Bonsoir. Et David, euh, qu'on va introduire euh, les deux. Euh, Jacques, je te laisse introduire euh, ton collègue.
1: Ben, euh, il est trop tard, c'est introduit, mais... <rire> Écoute, il y a, y, a y a un mime qui court sur euh, les médias sociaux récemment qui m'a fait rire, je, fais plusieurs fois, je le vois plusieurs fois cette semaine, ça dit, tu sais, quelqu'un m'a dit récemment, il y a 30 ans, pis là je me disais, ah oui, les années 70, mais non, il parlait de 1992, Puis là il a fallu que j'aille m'étendre un peu. <rire> fait que Richard et moi, ça fait à peu près, ben, en fait ça fait depuis 1991 qu'on se connaît, on s'est rencontrés dans un cours de nouvelles. Euh, Novelle, Netware, on était tous les deux allés prendre un cours euh, ensemble, on se connaissait pas là, on était juste là en même temps, puis on, on s'est euh, rencontrés, puis ça a cliqué, on, ça fait, on est en contact depuis. Richard, ça a été euh, un mentor pour moi à travers ma carrière, et encore aujourd'hui, on se parle beaucoup, puis il euh, y a souvent des points qui me soulèvent, qui euh, je, je, je le vois aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de choses, euh, la façon dont je fais des choses, qui je suis aujourd'hui, que je lève mon chapeau, à Richard, c'est j'ai appris beaucoup de lui et j'en apprends encore beaucoup. Alors, Richard, il y a un background, il va nous dire, là, en, en développement, en mathématiques, en statistiques, en toutes sortes de choses, écoute, euh, un vrai intellect, là, puis à chaque fois qu'on se parle, des fois, on veut juste s'appeler pour une question de cinq minutes, puis quoi, une heure plus tard, Richard, on a fini <rire> Donc, euh, je suis très content de pouvoir l'inviter ce soir pour euh, participer à ça. Merci.
0: Merci d'être là avec nous. Euh, David, on va faire aussi ton introduction, mais on va commencer ça avec euh, le segment officiel de la Friends Connection avec nos 10 questions qui rendent ça euh, le fun ou euh, drôle un peu. Euh, mais pour commencer, en fait, euh, puisque c'est la communauté euh, du Hackfest, oui, mais aussi du Discord, euh, c'est quel est ton nick sur le Discord, puis comment qu'on prononce ça? Euh,
2: euh, moi, je te prononce comme ça, je ne sais même pas, en fait, là, je me suis jamais vraiment euh, attardé à ce c'était quoi la vraie prononciation, mais moi, je dis, euh, je dis Dex, puis c'est wicked dans l'envers pour, pour ceux qui n'avaient pas réalisé encore, mais euh, c'est ça, je vais être original sans, sans être original, finalement. Hein
0: ben c'est bien réussi. J'ai essayé de toutes les prononciations et c'est pas celle-là que j'avais dit. Donc, c'est bon. <rire> Donc, en termes de 10 questions, ben commençons par celle euh, pourquoi et qu'est-ce qui t'a fait choisir ton emploi euh, actuel qui, que je, je crois qui n'est pas directement en sécurité informatique, mais c'est quoi aussi les liens là, reliés euh, à la sécurité?
2: Euh, ben Je travaille en DevOps actuellement. Je travaille pour une, une boîte qui s'appelle euh, Basker et puis euh, en fait au départ euh, j'avais ça en programmation euh, plus côté logiciel puis euh, j'aimais pas ça Fait que je suis comme j'ai fait un wraparound je suis retourné plus en en, en opération j'ai commencé en tant que, que technicien puis je suis monté ces salles assez rapidement mais le fait de savoir programmer ça vraiment ouvert des portes parce que euh, pour moi automatiser des choses c'est assez euh, assez facile puis intuitif c'est un peu comme ça que je suis tombé dans le DevOps puis, euh, Ensuite, ben, le côté sécurité, c'est comme on touche beaucoup à l'infrastructure, mais ben, c'est important qu'on qu établisse euh, des, 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 des bonnes pratiques en sécurité.
0: Est-ce que tu es plus red team ou blue team?
2: Évidemment, évidemment plus blue team. Quoique dernièrement, à mettre en place certaines, certains contrôles de sécurité, je me disais à attaquer mes propres affaires pour, pour vérifier en fait ce que j'avais mis en place. Fait que C'est quand même un épisode de bonne forme.
0: « Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en termes de sécurité informatique?
2: Okay. » euh, ben, Je dirais, en fait, assez facilement, c'est souvent quand je vais mettre de poids en, en production ou quoi que ce soit, je, je me pose le temps la question. J'ai-tu oublié quelque chose? J'ai-tu laissé une porte ouverte? Je n'aurais pas dû là, laisser ouverte. Euh, ben, je dirais que c'est vraiment le plus relié à mon travail par le fait même que jai engendrer comme une, une brèche quelque part là, où j'ai vraiment plus de fatigue?
0: Mais, là, quelle brèche, là, tu fais d'habitude? <rire> <rire> euh, euh, même, je
2: peux citer, je peux mais, tu sais, souvent, hein, comme, euh, je, je vais, laisser, mettons, euh, non, je peux dire ça, tu sais, je, mettons, on laisse un port ouvert, mais, tu sais, je vais te ma souris absolument que cacher. Je fais beaucoup de whitelisting, fait que, tu sais, j'ai tué, j'ai tué la, la bonne adresse. Euh, j'ai tué enlevé mon adresse à moi. Hein? as okay. tchao.
0: Good. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand risque en sécurité aujourd'hui?
2: Euh, mon Dieu. Ben, juste, je pense, mettons, euh, à log tu on, on se rend compte que, encore une fois, encore aujourd'hui, euh, euh, je, je cherche le mot français, mais la, la sanitisation des champs, mettons, si je, si je peux prendre ce nom-là, euh, c'est encore un problème aujourd'hui, puis pourtant, c'est quelque chose qu'on qu se dit que tout le monde devrait faire, puis que ça devrait être d'emblée, mais. Encore aujourd'hui, ça a eu beaucoup de répercussions. Puis ça a été le cas avec euh, avec 4 j parce que c'est vraiment c est, c est quelque chose de bien niaiseux, mais qui avait de grandes répercussions.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, la question favorite à Jacques, puis aux, aux ananas, oui ou non? Non, jamais. Oh, Jacques, tu es en train de faire un ami. <rire> Euh, Est-ce que tu as une source particulière d'information pour te tenir à jour que tu aimerais partager avec nous?
2: Euh, ben je me fais beaucoup au, au Discord du Hackfest, bien entendu. Euh, sinon, euh, ton, ton, ta plateforme favorite qui est, qui est Reddit, qui est quand même une source d'information euh, ouais, ouais. quand même pertinente. <rire> euh, puis euh, sinon, euh, j'ai quelques Slack, euh, quelques channels Slack que j'ai dans lequel je fais partie, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent aussi. C'est davantage du côté DevOps, mais quand même, il y a des nouvelles de sécurité souvent qui amenent euh, quand ça impacte euh, nos affaires. Mm -hmm.
0: OK. Est-ce qu'il y a une pratique de sécurité que tu aimerais voir les gens appliquer, et pourquoi? Euh, c'est
2: Oui, puis en fait, euh, souvent, je, 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 je sur, dans ma famille, puis dans mes proches, je suis tout le temps comme celui qui est tannant avec ça, mais euh, mes proches de mots de passe nécessairement sont pas de temps longs, puis moi je suis celui que les mots. Je suis reconnu par des mots de passe vraiment longs compliqués, là. Puis j'essaie de comme les, les sensibiliser à tout le temps avoir des mots de passe euh, plus que mettons euh, 8-12 caractères là même là. Puis, euh, c est, c est pas, pour, pour eux, c'est pas nécessairement euh, facile. Euh, Ce n'est pas une habitude qu'ils ont, mais j'essaie de les sensibiliser à utiliser de, des mots des de, 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 de managers de mots de passe comme ça pour justement arriver à pouvoir faire cette utilisation-là. Sans que ça soit.. Euh, héritage puisque les côté de pratique.
0: Puis en lien avec ça, ben, quelle pratique de sécurité que toi-même de la misère à suivre?
2: Euh, c'est définitive, définitivement pas les mots de passe, mais je te dirais, Ben niaiseux, euh, le réseau chez moi, c'est zéro segmenté. T'sais. Honnêtement, je devrais le faire. C'est <rire> le mot, le, mettons, le Wi-Fi, les trucs sur Wi-Fi soient différents, comme des, de mettons, mon serveur ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas fait encore, c'est dans mes plans, un petit projet euh, que j'apprends. Mettre les
0: IOT à bonne place, oui. Exact. <rire> um, all right. Traditionnel ou crémeuse?
2: Crémeuse, crémeuse. Je ne sais pas pourquoi ça existe à traditionnel, personnellement.
0: Aucune uh, idée. <rire> early Bird ou Night Home? Uh, night owl. Night owl. All. all the way. Encore aujourd'hui? Oui, oui. Oui. Cool. cool. <rire> All right. Euh, mais merci d'être là. Comme dit, j'aime euh, toi pas pour participer dans les discussions. Euh, on va retourner euh, à nos shameless plugs. Euh, on a notre événement de la cybersécurité municipale qui était le 10 février, qui était déplacé le 4 mai et qui est maintenant le 13 octobre. Donc, ça a été malheureusement redéplacé. Euh, mais ça devrait être en live euh, là, et je pense qu'on va être plusieurs de la communauté à présenter euh, à cet endroit-là. Donc, euh, n'a pas manqué. Euh, toujours euh, le shop sur shop.hackfest.ca et le Discord. Si vous voulez parler, discuter avec nous sur discord.hackfest.ca. Euh, donc, pour commencer, quest euh, qu ce que tu en penses, Jacques, des petits sujets d'opinion un peu croustillants?
1: <rire> mais, ça. Hein?
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: <rire> C'était. Encore là, c'est un genre de situation, est-ce qu'on rit ou on pleure? C'est Dans les que... deux
0: cas, je pense que c'est ouais, c'est ça. C est, c est, on rit jaune si on rit, malheureusement. Alors, commençons par euh, un CTF qui a eu lieu à, à Montréal récemment par une chaire de l'Université Concordia, où l'un des professeurs ou chargés de cours, euh, on n'a pas le détail évidemment, mais qui était euh, une personne partie. Organisateur, excuse, de, du CTF qui est allé faire une menace aux participants euh, disant que si quelqu'un attaquait le serveur qui faisait partie du CTF donc en fait un serveur euh, de ce qu'on a su supposément que c'était un damn vulnerable web app donc un, une machine euh, vulnérable fait attaquée, faite pour ça qui fait partie du, du challenge où est-ce que tu peux faire des points en l'attaquant et la personne est allée dire que si quelqu'un allait l'attaquer, qu'il allait personnellement le déclarer à la, aux autorités et au RCMP, et ce, sous la section du code criminel, euh, et blablabla. Bla bla. Euh, pas fort, hein? Ben, dire...
1: C'est pas à lui de décider comment la personne va être accusée là, sous le code criminel, c'est n'importe quoi en partant. Puis l'autre point que tu sais, ça aurait été le fun d'avoir Vanessa ça là, sur le, notre avocate, le, notre in-house lawyer euh -huh. donné son opinion là-dessus puis on pourra en discuter peut-être la prochaine fois qu'elle sera là mais écoute, il y a, y a beau rapporter ça à la GRC, mais la GRC va dire, ben regarde mon grand c'est parce que si tu montes un serveur pour attaquer dans un CTF, là tu dis que si quelqu'un l'attaque tu veux rapporter, ben, branche-toi, là, c'est quoi, quoi tu veux, t'sais. Je ne penserais même pas que ça tiendrait de bout avec les... autres. Non, opéris. non, évidemment que ça ne
0: tiendrait <rire> pas la route, mais le fait d'avoir un professeur ou quelqu'un d'autorité d'université qui mentore et met en place un concours de sécurité, parce hmm. qu'il faut le dire, c'est pas lui qui l'a créé, le concours, c'est des étudiants, c'est loin d'être la faute des étudiants d'avoir fait quelque chose de croche. Logiquement, euh, le guideline ne provient pas des étudiants. Hein, il provient de, de, de leur profs et d'en de, haut. Mais le fait que quelqu'un en autorité à l'université, qui, faut le dire, est payé pour enseigner de la mm -hmm. sécurité, ait ciblé des participants et plusieurs futurs, euh, évidemment, là, futurs euh, étudiants, de les rapporter au code criminel ouais. quand la faute est sur totalement eux-mêmes. Euh, Je pense que c'est inacceptable. J'ai posté en ligne le fait qu'ils viennent s'excuser ou s'expliquer au minimum sur le podcast de ce soir. Et comme vous voyez tout le monde... Aucune réponse. Ils sont pas là. Euh, aucune réponse des partenaires non plus, de Desjardins, de Cyber Echo, de la chair euh, elle-même. Euh, donc, euh, évidemment, qui ne dit rien? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, genre Oui, absolument. Dit rien qu'on sent. Donc, euh, très décevant. Euh, je suis triste que les étudiants aient eu à, à faire part d'un CTF comme ça, qui est supposé être quelque chose de le fun. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté le CTF tout simplement par peur de représailles. Je veux dire, Tu te fais dire <rire> que participer ouais. dans le concours, tu vas aller en prison. C'est plus ou moins le fun. Euh, mais l'autre chose, évidemment, c'est qu'on a aussi su que certains challenges étaient hébergés sur des sites publics euh, qui appartenaient pas à l'université. Donc, okay. l'université pourrait, évidemment, ça arrivera pas, là, mais je veux dire, techniquement, sur papier, l'université pourrait, elle, se faire poursuivre en justice pour avoir attaqué des sites web hors de leur contrôle, sans autorisation. Donc, c'est un peu... Euh... Pour avoir attaqué
1: ou pour avoir, comme, encouragé le CTF qui, donc ben c'est dans les deux c'est un encouragement là, on ouais, c'est
0: ouais. pas, euh, pas aux participants qui, qui doivent suivre les lois si le système est hébergé à mauvaise place c'est les sûr.
1: étudiants qui auraient monté le CTF donc à quelque part il faut espérer que les étudiants sont guidés quelqu'un mais sont guidés, les mais guide, sont guidés les par la même personne qu'on a discuté
0: c'est ce qui est très, très dommage que, en tout cas on espère avoir des nouvelles mm -hmm. euh, mm -hmm. j'en ai aucune j'ai envoyé un courriel ça plus qu'une semaine zéro retour évidemment le post zéro retour tu sais que c'est qui qui euh... va te répondre? C'est
1: les communications, hein? Le média. Ah, ben même les si c'était les
0: communications, au moins, envoyez-nous une réponse, tu sais. Ouais. On aurait pu la nous. lire,
1: asseoir, soir, puis euh, c'est sur rire que c'est
0: les communications, là, mais. C'est ça. C'est là, c'est personne. <rire> ouais, c'est le ça, ouais. Dans les... Ouais, vas-y.
3: Dans ce genre de, de truc-là. Tu demandais tantôt à David, là, son nickname. Mon nickname, moi, c'est Peopleware, parce que, il y a le software, le hardware, puis il y a les gens. Mm -hmm. En particulier, en sécurité informatique, c'est compliqué. C'est compliqué de se rester à jour. Et malheureusement, ce que tu as décrit, je l'ai vu dans des grandes entreprises, je l'ai vu ailleurs aussi. Puis, on peut juste constater que malheureusement, c'est comme ça. Puis, c'est important de remettre les pendules à l'heure. Ça fait que juste le fait de le souligner ici, ça va peut-être à la fois rassurer les étudiants, d'une part, d'une certaine façon. Peut-être que les, la, la fois suivante, les gens qui ont été dans cette position-là d'autorité vont être plus prudents dans leurs propos.
0: On espère. Tu sais, ce, qui, ce qui est malheureux dans tout ça aussi, qu'on a noté, c'est que cette université-là a reçu euh, quelque chose comme 50 millions pour faire de l'innovation en sécurité. Fait, tu sais, le, le, le concept de appliquer versus l'argent qu'ils reçoivent, même si c'est pas la même chair, là, je sais que c'est deux choses différentes, mais ça reste que c'est sous la même université. Qu'il y a de voir des profs qui font ça, qui encadrent mal les étudiants, puis que demain matin, ils vont aller dire qu'ils sont les meilleurs au pays pour enseigner ce même sujet-là, ça lève des gros, gros doutes, là, puis... Euh en espérant qu'ils sortent publiquement au minimum de dire euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais que certains partenaires sont en train de travailler à ajuster euh, la manière qui fonctionne pour sponsoriser ces CTF-là. Mais même en cessant ça, s'ils disent pas, on revient au fait que si tu condamnes pas ce qui est mauvais, il n'y aura pas d'amélioration, puis euh, il n'y a personne qui va euh, qui aura malheureusement là, le, le tort. Mais bon. C'est ça qui est ça pour ça, et on verra s'il y aura une suite sur ce mmh. sujet-là. Mais pour continuer, dans d'autres croustillants, on a <rire> évidemment la compagnie Equinox et son président, Alexandre Dahl, qui est sorti dans les médias, dans un article média qui n'est pas classé comme étant une publicité, qui est vraiment juste un article média, là. on s'entend que c'est une publicité cachée, disant, et je lis mot pour mot, puis je regarde ta réaction, Jacques, je ne sais pas si tu as vu déjà cette phrase-là. On a mis en place une plateforme sécuritaire qui protège les données personnelles, un engin universel reconnu par les autorités, tant au Canada qu'à l'étranger, dit le PDG, en parlant du passeport vaccinal du Québec. Qu'est-ce que ben tu en ben penses, oui. Jacques?
1: Ben oui, ben, oh, je, je me souviens pas, Pat, on, on... On a-tu parlé dans le passé des codes QR et les problèmes que ça avait soulevé? On avait-tu mentionné ça? Je m'en rappelle pas trop, mais mettons qu'on check juste dans les nouvelles. On eu... peut-être regarder dans les épisodes comme dans, dans ouais, les derniers ouais. mois. On pourrait en faire, faire peut-être juste un Google où qu'on trouve
0: 300 000 codes QR qui ont leaké à cause d'une mauvaise programmation de leur part. Mmh. 300 000, ce n'est pas si pire. Hein? Ben non. Euh, <rire> après ça, la communauté a trouvé combien de vulnérabilités qui ont été rapportées à Kinox et au gouvernement environ 12, pas hein? euh, Si on cherche le mot Louis sur le web, on trouve Louis qui a trouvé un moyen de générer des faux passeports vaccinales valides. Ça, je pense que ça fait partie de la partie, euh, comment qu'ils disent ça? Euh, L'application sécuritaire. Plateforme sécuritaire, oui. Après ça, on a aussi <rire> euh, je sais pas c'est qui, mais il y a du monde qui avait trouvé, je sais peut-être Louis, je me souviens plus, euh, du monde qui avait trouvé une manière d'avoir accès à, mm -hmm. au code QR et aux informations confidentielles du premier ministre, euh, oui. des journalistes comme euh, Patrick Lagacé et une dizaine d'autres. Oui. Euh, donc, encore là, ça, c'est une autre, euh, une de, des trois brèches. <rire> donc, euh, ouais, plateforme sécuritaire, euh, plateforme sécuritaire félicitations hein. encore à equinox pour mm. avoir développé cette belle plateforme. Et je vous laisse guesser le prix de cette plateforme-là. Est-ce que vous avez une idée? Jean? je pense que tu le sais peut-être, fait peut-être parle pas, mais...
1: Ben écoute, t'as lancé des chiffres sur Discord, mais euh, je vais laisser les autres deviner peut-être, mais là, je vois... Non, j'ai aucune idée là, du montant final que ça aurait pu coûter cette affaire-là. Mais commençons par la vu, vraie mais... question
0: à, à, avant. La, la question qui est pas publique. Combien devrait coûter cette application-là? En fait, puis... Pis, David, je pense que tu as, as peut-être une meilleure idée que nous, encore plus, parce que tu es mmh. dans le développement. C'est une page web avec un formulaire qui te retourne un PDF, une application mobile qui scanne un code QR, puis une qui store un code QR, fait que qui, qui affiche finalement une image d'un PDF, basée sur un code public open source pour les trois applications. Je veux dire, un, un formulaire, un scanner de photos, ça existe déjà, un scanner de QR, ça existe déjà. Puis afficher un, un PDF dans une application, le code existe déjà. Admettons que tu as du support avec ça, puis quelqu'un qui trouve des vulnérabilités sur le site, il faut que tu corriges. À combien on pourrait estimer ça vite comme ça? J'arrive à la mesure
2: de t'avancer un chiffre parce que c'est un peu au-delà euh, de mon expertise, mais facilement, je pourrais dire je sais pas exactement, c'est pas les chiffres que ça a coûté, mais je présume que ça doit frôler le million naturellement. Mais euh, je, je pourrais dire facilement que ça aurait jamais dû coûter ça, à mon avis, parce que en bout de ligne, mm -hmm. il y avait pas besoin de réinventer la roue non plus, parce que j'ai des applications qui des codes QR. Ça existe déjà. c'est ça. Puis mm -hmm. euh, afficher, faut être capable de, de télécharger un PDF ou de, 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 de téléverser un PDF dans une page web, c'est pas c'est pas sorcier non plus.
0: Non, exact. La difficulté de, de ça, c'est d'implémenter finalement le Smart L-Card, qu'il faut dire, n'était pas le bon protocole. Mm -hmm. Mais le code existe déjà en ligne. Là. Encore une fois, c'est une librairie exact. existante.
3: En gestion de projet, quand euh, j'avais à intervenir dans des comités comme ça qui lançaient des idées, la première chose que je faisais, c'est de trouver l'unité. Parce qu'on travaille avec des 10 pièces, des 100 pièces, des 1000 pièces. Ce genre d'application-là, mettons que dans le domaine corporatif comme on est, ça devrait être des 100 000 et probablement le que ça finit avec des millions, je suppose.
0: On y arrive, on y arrive, mais, <rire> mais le, mon point, c'est que si tu vas voir une agence de développement d'une application web, généralement le prix varie entre 25 et 100 000 pour avoir une application mobile, Mais mettons qu'on y va au pire, là, puis ça c'est très le pire parce que c'est une feature, tu sais, c'est afficher une image puis lire une image. Mettons que c'est 100 000 par application, ça fait 300 000. Avec le support, mettons qu'on monte à 500 ou 600 000. C'est au gouvernement, on va dire 1 million. Hein? Ça, ça fit avec un peu ce que tu as dit, David. L'appel d'offres a été gagné de gré à gré, donné direct à 9 millions. Ça n'a aucun sens. Mais ce qui est encore plus drôle, parce que si on retourne dans l'article de la presse, c'est que le PDG est très très heureux d'avoir fait grandir son entreprise de 20 à 70 personnes en l'espace d'un an hey no shit hein.
1: <rire> t'as une application million. qui
0: coûte 200 000 puis tu reçois <rire> 9 millions c'est sûr que es capable de faire grossir ton organisation qu'est-ce que c'est ça? Mm. Oh, y -y -y. fait que c'est on a une belle organisation euh, qui a été financée par le public mais la joke c'est que ce n'est pas tout puis ça c'est la partie qu'on peut pas dire encore parce que là c'est avec des journalistes que j'ai su mais imaginez-vous qu'il y a un coût pour le transfert des données sur le web. Dis-moi que c'est hosté sur Amazon ou peu importe où. Je ne sais pas si c'est hosté où. où là. Qui, je sais, est aussi dans les millions. Mais on a fait l'exercice pour le fun. Il y a 8 millions de euh, QR codes qui ont été générés, PDF. Ouais. Qui, j'ai regardé les miens, c'est 110 cas. Si on dit, mettons, 100 cas en moyenne ou 200, ça n'a pas d'importance. Puis tu vas sur S3 pour l'héberger. Ça revient par mois pour les 8 millions. Mettons qu'ils sont tous générés du jour au lendemain, mmh. ce qui n'était même pas le cas. Ça revient à 20 dollars par mois. Puis là, on parle de millions. <rire> Mais je suis allé plus loin. Puis je suis okay. allé voir mes anciennes entreprises puis les entreprises mmh. de, de ma conjointe et d'autres personnes que je connais qui sont hébergées à 100 dans le cloud. OK. Puis une de mes anciennes entreprises avait 50 millions de transactions par jour effectuées et leur prix annuel pour hoster du cloud était moins de 1 million par année. Là, on parle de 8 millions de codes QR générés sur deux ans. Hey, il ne faut pas le dire, là, mais ça commence par F puis ça finit par rôde le mot. Mais ça n'a pas de sens, là, sincèrement. Mais
1: euh, ben là, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir? Là, toi, tu es en contact avec des journalistes, il y a des choses qui barrent. Est-ce qu'il y a des vérités qui vont sortir à un moment donné?
0: Ou... J'espère, j'en sais rien. Mais
1: mm. juste le 9 millions qui est déjà
0: public, c est, c est, ben ça, ça, ça devrait aucun être public. C'est des contrats euh, du gouvernement, non? Ça devrait être... Mais c'est sous l'appel, euh, sous l'état d'urgence. Fait que le prix du 9 millions est sorti il y a deux à trois semaines seulement. Okay. Okay. Ça fait quoi? À peu près deux ans que ça a été conclu, ça? Mm -hmm. Euh, puis le reste, ben c'est plus de l'opérationnel. Fait que c'est pas direct dans le contrat, c'est c'est de la, je sais pas comment ils appellent ça, peut-être une demande de changement ou un frais opérationnel. Fait que c'est pas là non
1: plus. Donc euh, ouais ouais il ouais. Faut. Ouais, faut y avoir des comptes qui vont être rendus à quelque part à un moment donné. Là.
0: On espère, on espère. Ouais. Et tout ça pour dire que euh, une plainte officielle a <rire> été envoyée aux journalistes d'avoir fait un très bon job, euh, d'avoir vérifié mmh. ses sources. Comme quoi, que tout est très sécuritaire. Euh, mais malheureusement, euh, aucun suivi n'a été fait. Aucune update euh, officiellement n'a été faite. Yes! Ben, c'était ça. Euh, nos sujets croustillants, euh, vous en parlerez. Envoyez-nous vos questions sur le Discord, sur Twitter, peu importe. Mais on est bien heureux de continuer à contribuer à des entreprises privées <rire> via notre gouvernement. Aïe, aïe, aïe. Donc, euh, première nouvelle du jour, euh, allons-y avec toi, Jacques. Euh, deux mises à jour urgentes et importantes. Commençons avec ça.
1: Oui, puis on va faire des shout-out à des gens sur euh, Discord aussi. The original Phil qui a parlé de ça. VMware qui a eu des. Euh, qui a ses clients de corriger immédiatement les vulnérabilités critiques de plusieurs produits. Que Les acteurs euh, pourraient utiliser pour lancer des attaques d'exécution de, de code à distance, donc des RCE. La liste des failles de sécurité critiques corrigées euh, comprend une vulnérabilité d'exécution de code à distance par injection, deux vulnérabilités de contournement d'authentification OAuth 2 et deux vulnérabilités d'exécution de code à distance par injection JDB. Euh, la société a ajouté qu'elle n'a trouvé aucune preuve de l'exploitation de ses vulnérabilités, donc pour le moment c'est la bonne nouvelle, et je suis allé voir hier aussi, et c'était toujours le cas. Il y avait un contournement qui est possible, mais pour, pour ceux qui peuvent pas appliquer les, les, les patchs tout de suite, mais VMware est clair, la seule façon de bien se protéger contre ses vulnérabilités est Patrick de patcher. Euh, et il y a Ron V qui a parlé euh, en même temps là, de Google Chrome, Mais là, Google Chrome. Là, la joke sur Discord c'est que c'était rendu que ça a fait les manchettes sur le site de, de TVA, puis là tout le monde riait de ça parce que <coughs> on sait Patrick on en a parlé euh, plusieurs fois sur le, le podcast Google Chrome, là, à peu près mm -hmm. à toutes les semaines qu'on a des nouvelles. Euh, donc, Google Chrome a même. exhorté les utilisateurs de Chrome à mettre à jour leur navigateur en raison d'un problème de sécurité, la troisième du genre en moins de 10 jours. Selon plusieurs spécialistes, la faille n'aurait pas encore été exploitée par des logiciels ou personnes malveillantes, mais ils ont confirmé qu'un exploit existait et que des attaques étaient déjà en cours, donc. Est-ce que oui, c'est exploité ou non? Ça semble que oui. C'est important de comprendre que l'impact des vulnérabilités du moteur Chromium, parce que ça, c'est pas juste Chrome, c'est l'engin Chromium, ne se limite pas aux utilisateurs de Google Chrome. En effet, le même engin, dans une enveloppe différente, équipe de nombreux autres navigateurs web populaires, tels que Brave, Microsoft Edge, Opera et Vivaldi. Euh, euh, Microsoft n'a pas pris trop de temps quand même à sortir une mise à jour. Brave aussi, que moi perso j'utilise, euh, ils ont sorti des mises à jour assez rapidement. Euh, ironiquement, sur la page, si vous trouvez la page de, du Chromium Project, la première ligne est « L'équipe chargée de la sécurité de Chromium a pour objectif de fournir aux utilisateurs de Chrome et de Chrome OS la plateforme la plus sûre pour naviguer sur le web et plus généralement de faire d'Internet un endroit plus sûr ». Mais écoute, moi, <rire> il me semble que ça fait six mois qu'on n'arrête pas de voir des zero Day dans Google Chrome, puis c'est incroyable la, la quantité. Cette fois-ci, mais... c'est sûr là, ce pas juste Chrome, c'était l'engin Chromium qui mm -hmm. affectait plusieurs furteurs. Mais, mais l'affaire, c'est que je suis sûr que c'est
0: l'engin le plus sécuritaire en plus. Fait Imagine l'impact ouais. réel des autres. Parce que <rire> l'équipe de Google, puis leur processus, puis la manière qu'ils font le développement sécuritaire, ils font du fuzzing live dans leur développement, dans leur cycle de développement. Euh, ils ont des gros bugs bounty, ont... toute l'équipe en place sont considérées dans les meilleurs presque au monde pour trouver des bugs. Fait que quand tu as une compagnie à côté qui a pas ça en place, puis qui a pas vraiment autant de bugs qui sortent. C'est juste qu'ils n'ont pas été trouvés tant
1: <rire> ben, C'est aussi la popularité de Chrome et toutes les furteurs Oui, c'est ça qui rend ça super.
0: pire. c'est comme Windows, tu sais, as ça. plus de monde sur Windows, tu mets plus d'efforts à trouver des bugs sur Windows. Évidemment, les, les, les state uh, threat actors et autres, c'est Chrome qui veulent attaquer. Ils attaquent ceux qui, qui utilisent, leur, euh, les, ouais, ils attaquent les systèmes que leurs cibles utilisent finalement. Ouais. Mais en plus, là peut-être pas dans ce bug-là, mais dans les autres bugs, tu sais, c'est V8 et autres engins en arrière de Chrome qui sont réutilisés souvent dans les webkits de d'autres browsers, fait que l'impact est plus que eux mm. euh, bien souvent. Ça, pas des répercussions.
1: Ouais, ça a des répercussions sur plusieurs, sur plusieurs plateformes aussi, c'est ça? Oui, oui, exact. Mais euh, c'est le Pourquoi quand, dans ces deux cas-là, tu sais, en dedans de... Quoi, en dedans de la, je pense, c'est pas la même journée c'est en dedans 2-3 jours que ces deux ouais. euh, mises à jour importantes sont sorties là, puis que les deux fournisseurs et Google et VMware le disaient euh, vraiment encourager les gens à patcher le plus rapidement possible chose qu'on aurait dû parler un moment donné dans le podcast aussi patcher des systèmes
0: je... ça c'est rare on a jamais mentionné ben, ça là, là,
1: là faut <rire> vraiment que je fasse
0: un extrait de toi qui dit patcher vos systèmes qu'on puisse le systèmes. rouler quand on veut <rire> ouais il tu faut pas l'oublier là, j'ai des sons hein. Fait qu'en fait une joke plate là, on peut euh, oui. on peut le faire live. <rire> on fait pas euh, de joke plate fait... ici. Ouais. Non non. non. Fait que euh, ouais ouais, il va falloir euh, que je fasse ton extrait. <rire> <rire> Richard de ton côté, on, on a la reprise des voyages et des VPN. C'est clair. Hein, tout tout commence à réouvrir. Euh... <rire> Ça quoi c'est utile.
3: Effectivement, il y a J'anime depuis un peu plus d'un an un genre de podcast vidéo sur Zoom où euh, je tente de sensibiliser les ABC, les aînés bien conservés. Et euh, le facteur le plus euh, aggravant que je trouve, c'est l'ignorance des gens. Et là, les gens ont commencé à me dire, on repart en vacances, etc. Puis il y a quelqu'un qui a, qui, qui a commencé qui, qui a... Oser nommer ces trois lettres-là, c'est quoi un VPN? Tu sais? Je tente de vulgariser tout ça pour les aider à utiliser ça. Et je constate que euh, ces gens-là qui sont, qui déjà en un an ont progressé par rapport à, ils sont beaucoup plus prudents dans leurs actions quand, versus des pièces jointes, versus les sites, les clics qu'ils font. Déjà au niveau des voyages, j'ai l'impression de recommencer à zéro. Puis ce matin, quand on en parlait, puis que je regardais ça, c'est très technique, puis en plus, ça devient même politique, parce qu'il faut les mettre en garde vers certains pays où l'utilisation des VPN est interdite. Ça fait que c'est euh, c'est à la fois, je dirais, nécessaire, puis je serais curieux d'entendre votre opinion d'un point de vue plus technique là-dessus, puis en même temps, on veut pas que les gens se mettent dans le pétrin s'ils vont dans certains pays où c'est euh, interdit. Qu'est-ce que vous... Je
0: serais curieux ça... d'entendre que vous
3: en pensez de tout ça.
0: C'est-tu au niveau vraiment plus vacances personnelles où on parle que j'apporte mon laptop de, dans, de job, là, mon emploi dessus?
3: C'est des vacances personnelles pour ceux-là parce que les gens qui travaillent, eux, en général, ont un support plus interne au niveau des IT ou des trucs comme ça. Là, c'est des gens qui vont en vacances, qui, qui partent avec le téléphone, le iPad, le tablette, puis que dès qu'ils arrivent dans un autre pays, la première chose qu'ils cherchent, c'est un Wi-Fi gratuit. Ça fait que je les sensibilise là-dessus et euh, quand on creuse un peu, puis qu'on gratte tout ça, il y a beaucoup de volets là-dedans. Et autant que euh, ce que tantôt, euh, j'ai bien aimé quand David a dit au niveau de l'utilisation des mots de passe, j'ai l'impression de prêcher dans le désert depuis des années, <rire> avec <rire> mon entourage. <rire> ben, euh quand on rajoute à travers, euh, au-delà au de ça, des gens qui partent en voyage, qui ont plus la tête à se casser, euh, à se casser les méninges par rapport à ce qui pourrait arriver, et que là, tu les avises, que, écoutez, c'est peut-être pas la bonne chose de se brancher sur le premier Wi-Fi gratuit qu'on rencontre. OK, on fait ça comment? Ça prend un, un VPN. Puis là, tu apprends que parmi tous les VPN, les gens sont populaires pour aller essayer d'en avoir des gratuits. Puis il y a eu beaucoup de VPN gratuits qu'on sait maintenant qui vendaient les données. C'est un monde euh, qui est vraiment compliqué. Et euh, j'apporte le sujet pour, juste pour, j'aimerais mm -hmm. s'entendre, peut-être une coupe de phrases de chacun d'entre vous, à savoir comment vous... Vous gérez ça? Comment vous expliquez ça aux gens autour de vous?
0: Ben, le, le premier point que je dis, puis ben, pas que je leur dis direct, mais plus pour nous, c'est que le challenge dans ça, au, au niveau de la sécurité, c'est de rendre la sécurité plug and play facile pour monsieur, madame, tout le monde. Puis l'enjeu de société et de toutes les entreprises qui développent, c'est de rendre les choses faciles avec de la sécurité. Parce qu'il y en a beaucoup qui rendent les choses faciles, pas de sécurité, hein, ça, ça, faut pas en parler. Euh. Puis, tu sais, juste l'exemple du deuxième facteur d'authentification, tu sais, regarde quelqu'un qui, qui, qui est pas habitué à un ordinateur ou qui utilise jamais ça, dis-lui simplement installe le deuxième facteur d'authentification puis donnez-y pas d'aide, tu sais, c'est impossible, là, il arrivera jamais à rien. Ça, ça démontre tout simplement que ça vaut rien, en termes de facilité. Je pense que le VPN, c'est la même chose, là. Puis le concept, les concepts de sécurité en arrière, c'est la même chose parce que je pense on l'a sûrement déjà dit, comme Jacques nous dit tard, on a déjà dit ça. Mais euh, je pense que l'un des points les plus complexes en termes de société, c'est justement, comme tu viens de dire, Richard, c'est le fait qu'il n'y a pas de, euh, de compréhension, puis euh, j'ai oublié le mot exact que tu as dit, là, mais... L'ignorance. Ignorance. ignorance le, le, le concept que le monde sont ignorant, c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation reliée à ça. Mm. Puis n'a pas d'éducation, c'est au fait autant de la vie privée que comment les technologies ont des risques. Parce que quand je vais acheter une télé, il n'y a pas personne qui va te dire qu'il y a un risque de sécurité sur ta télé quand tu sur le Wi-Fi. T'sais. Tout est considéré comme étant sécuritaire par défaut. Puis Je reviens toujours à l'exemple de la voiture. J'achète une voiture, je négocie pas pour avoir des breaks, puis avoir des coussins gonflables, c'est déjà inclus. Mais Internet, c'est la voiture des années 1800. Il n'y en a pas de freins, et il n'y en a pas de coussins gonflables pis ça ben y a personne qui l'éduque tant que ça sera pas dès le primaire secondaire dans le, toutes les cours au lieu d'avoir euh, éducation euh, religion qui sert à rien là ou euh, whatever CC je me suis un choix de carrière ou ce que finalement euh, ça donnait pas grand chose je veux pas insulter les profs mais <rire> <rire> la majorité du temps c'était pas nécessaire ouais. ça devrait être nécessaire mm -hmm. fait que basé sur ça puis comprendre le côté technique de la chose tu sais c'est comme un peu euh, la partie est comme un peu déjà perdue. Je sais pas, David, ce que tu en penses de ton côté avec ton expérience de, de password que tu disais, là, mais.
2: Je, je sentais une phrase qui est clichée, mais qui est quand même vraie, puis qu'on qu qu répète souvent, mais qui, 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 qui s'apprête aussi à cette situation-là. C'est qu'on on dit souvent à quelqu'un que c'est gratuit, ben, le produit, c'est nous. Je pense que dans ce cas-là, autant mm -hmm. pour le Wi-Fi que pour, que pour le VPN, en fait, c'est que s'il offre le service gratuitement, puis eux ça engendre des coups de l'autre côté, ils vont ils vont se repayer d'une autre façon. De cette façon-là, souvent, ça va être avec nos données, puis, puis en fait, ce qu'ils vont ce qu'ils vont prendre de nous. Fait que moi, mm -hmm. c'est comme ça que, 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 quand j'en parle à quelqu'un, quand j'essaie de, 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 de prêcher <rire> de, 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 des bonnes pratiques, mm -hmm. souvent, ben, je, je l'amène de cette façon-là. Parce que justement, en fait, c'est carrément ça qui arrive. Mm
0: -hmm. Puis même si ça commence à être connu du côté, mettons, de, des réseaux sociaux, là, ce, ce concept-là avec Facebook mm -hmm. et autres, on voit quand même, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur vos réseaux, du monde qui vont aller poster dans leur timeline, dans leur feed. Euh, je, je, je refuse que mes données soient partagées, oh bla, oui. bla, bla ça ne <rire> lance pas comme ça que la loi ça fonctionne. <rire> <'est> con,
1: ça ça. <rire> oui, J'ai vu ça récemment. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, ouais. En termes d'ignorance, même s'ils savent que, euh, les, que leurs données sont utilisées, revendues, etc., ils comprennent pas même le niveau légal de comment le faire, puis ils vont aller poster, euh, ce qui me fait penser aux lettres de chaîne des années 90, là. Euh, envoie ouais. ça à 12 personnes, sinon tu vas pleurer toute la semaine. <rire> euh... <rire> fait que, ouais, ouais genre Moi,
1: j'utilise pas... un, un, J'en utilise un commercial, là, puis euh, tu sais, au, au niveau... De... D'utilisation, c'est pas compliqué, là, tu le démarres, regarde, je veux me connecter, je vais me connecter au Canada, aux États-Unis, n'importe où, tu sais, choisis, puis clac, c'est connecté, merci, merci, bonsoir. Est-ce que je peux comprendre qu'il va. Il serait difficile à... quand Richard parle à des gens comme ça, c'est d'expliquer, là, pourquoi, pourquoi tu veux faire ça, puis qu'est-ce que ça fait, là? si les gens essaient de comprendre, c'est compliqué, là, d'expliquer un VPN à quelqu'un qui est pas technique, puis le tunnel, puis qu'est-ce que ça fait, puis, tu sais, mais tout ce que t'as à dire, il faut que les gens comprennent, là, regarde, quand, quand t'es au, au bar... À, au Mexique tu t'es sur le Wi-Fi de, de l'hôtel garde connecte-toi là <rire> fais juste partir ton VPN connecte-toi puis tu vas être plus sécurisé. pas obligé de comprendre tout comment ça fonctionne en dessous pis le pourquoi là, fais juste faire ça là pis tu vas être correct t'sais. mais, euh, mais c'est plus bah, le risque
0: je pense qu'il faut qu'il soit expliqué sans le côté technique c'est <rire> qu ça qu'on
1: prenne le risque pour dire oui je vais le faire dans le fond c'est ça, ça. Euh,
0: mais c'est pas facile à expliquer non plus Puis t'sais non pour prendre ton exemple, des, des, des VPN gratuits qui se font euh, qui revendaient l'info, il y a plein de VPN payants qui faisaient la même chose aussi. <rire> C'est un peu chiant d'aller recommander quelque chose quand il n'y a pas vraiment une bonne solution. Là.
3: Ce matin, euh, justement, on me demandait, parce qu'après les avoir expliqué avec des diagrammes, puis souvent en faisant des comparaisons. D'ailleurs, j'ai pris en note ton histoire de comparer l'Internet à l'auto alors que les freins, les coussins gonflables viennent. On prend ça pour acquis. On n'a pas encore ça sur l'Internet. Puis euh, là, les gens disaient « OK, mettons que tu m'as convaincu que ça me prend un VPN, on choisit ça comment? » Fait que là, je leur expliquais mon approche puis vous me direz ce que vous pouvez rajouter à ça ou corrigez-moi s'il y a des lacunes dans mon approche. J'ai dit « Premièrement, je peux pas valider si les informations que je lis sont exactes ou non. Parce que c'est une coquille, le VPN, puis je peux pas aller voir vraiment derrière la coquille.
1: » Attends un peu, attends un peu là. tu de dire que ce qu'on lit sur Internet, c'est pas tout le temps vrai? <rire> Mais
3: même si on même si je trouve un site qui est vrai, du côté des VPN, je peux pas voir euh, si euh, l'encryption est faite comme il faut, si c'est fait vraiment de point à point.
0: Dois, euh, tout, tout est papier. relié au papier ou à la page web qui te dit. Il n'y a, il y a Alors, pas de confirmation. Mon approche à
3: moi, c'est je prends, mettons, environ cinq ou six euh, sites qui évaluent des logiciels. Je regarde leur top 10 et si dans le top 3, il y en a un ou deux qui reviennent là-dedans, je vais choisir un de ces deux-là, puis je vais probablement prendre le meilleur des dans les circonstances. J'ai pas de façon, du moins j'ai pas trouvé, puis vous me corrigez si je me trompe, de meilleure façon de faire ça. L'autre chose, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu plus crédibles. J'ai des noms, moi, que j'écoute depuis 12-13 ans par rapport à, à leur critique, mais ça évolue tellement que les nouveaux produits qui sortent, euh, ça change beaucoup. Ma façon, c'est de faire ça. Si vous aviez à choisir un VPN, vous feriez quoi de plus que moi?
0: Cet épisode vous est présenté par notre partenaire. Teleport est le moyen le plus simple et le plus sécuritaire d'accéder à toute votre infrastructure. C'est open source, ça fonctionne avec tout ce que vous avez, c'est plus sécuritaire et ça améliore la productivité des développeurs. Téléchargez-le dès aujourd'hui sur goteleport.com. Je pense que le seul point que j'ajouterais, puis je ne dis pas qu'il qu donne beaucoup de plus value, c'est de regarder les certifications d'entreprise... Reliés à la sécurité. Fait que, on va parler de SOC 2, Type 2, euh, les ISO 27000 de ce monde, voir quel, quel audit officiel qu'une entreprise a passé dessus et les tests d'intrusion, euh, autant applicatifs qu'intrusifs, qu'on euh, qu peut leur demander d'avoir une preuve que ça a été fait. Pour quelqu'un qui est pas dans le domaine, on s'entend. Ça n'arrivera pas qu'il aille faire ces étapes-là. Mais pour nous, pour suggérer à quelqu'un, c'est un peu les étapes à faire d'aller voir. Mais pourquoi je dis que ça donne pas de temps c'est que oui, ça donne un fait qu'il y a une base de sécurité qui a été mise en place. Mais la majorité des certifications, c'est ça. Le, le mot, c'est la base. C'est pas parce qu'ils ont fait ça qu'ils sont extrêmement bons en sécurité. C'est qu'ils ont fait la base. T'sais, on a oh, vu oui. des entreprises qui ont eu un SOC 2 type 2 oui qui n'ont même pas d'entreprise de sécurité puis de services partagés de sécurité en place. Comment ils ont réussi à avoir ça? Je sais même pas. Tu as des auditeurs qui sont vraiment pas bons Puis tu en as qui questionnent plus que d'autres. Euh, fait qu Il n'y a pas, il y a comme pas un bon, euh, une bonne méthode d'analyse euh, officiellement, mais ça ajoute quand même une bonne chose. Puis ces méthodes-là, c'est la manière d'acheter un service en ligne pour les entreprises, là. Euh, au Québec, on commence à réaliser que ça existe. Euh, J'ai beaucoup d'endroits qui me disent euh, qu'ils ont jamais vu une entreprise avec ça au Québec, que c'est pas vrai qu'eux vont se faire certifier pour prouver qu'ils sont sécuritaires. Mais euh, 80-90% du marché de systèmes qui sont plus gros que quelqu'un dans son fond de sol là, ont toutes ces certifications-là. Là. Euh, fait que ça démontre, surtout les AWS ou euh, whatever, même les... les euh, les nuages, là, les clouds de ce monde au Québec et ailleurs, ils ont fait les audits. Puis là, ça leur dit qu'il y a quelqu'un qui a fait une vérification, finalement, de euh, gestion des droits d'accès, gestion des mots de passe, gestion de l'infra, etc. Là.
1: Mais tu sais, Pat, les certifications, je pense y a un grain de sel, honnêtement. Là. Tu sais, quand j'ai commencé ma carrière dans les années 90, puis je suis devenu CNE, là, Certified Network Engineer. Ouh, ça avait du poids, là, à cette époque-là et là, il y avait une distinction entre les CNE, ceux qui étaient vraiment techniques, qui montaient système d'exploitation, puis troubleshootaient. Puis en fait, c'était ça, hein, le cours, Richard, Network, Network Troubleshooting, quelque chose en même, c'était le cours de cinq jours. Mais bref, il y avait ce qu'on appelait dans le temps des Paper CNE's. Hein? ceux qui étaient allés faire le, leurs leur cours leur tests de CNE ils avaient passé garde j'ai le papier qui dit CNE mais t'es es maintenant en avant d'un serveur un network c'était zéro une barre écoute j'ai travaillé le mois récemment pour une une firme euh, que, qui était ISO 27001 ils ont réussi et on réussissait à l'avoir fouille moi comment c'est le bordel à l'interne pis les, la sécurité il y en avait pas sais, c'était comme tu as eu le papier là mais ça veut pas dire que tu fais les affaires comme il faut là. Non,
0: non. Puis, tu sais, euh, à un certain niveau, malheureusement, ça équivaut à « This site is secure by McAfee » en 98, là, tu sais, ça voulait rien dire non plus. Euh...
3: Jacques, tu me rappelles, euh, quand on s'était rencontré dans les formations au Netware, que ce soit d'autres. tu te souviens qu'on avait fait… Euh, on a eu pendant quelques années, je faisais les soirées du mercredi où on faisait venir la pizza, puis oui. mettons, une semaine, on testait les contrôleurs SCOSI.
1: Attends un peu, oui. on faisait venir de la pizza pananana juste pour clarifier pour tout le monde. Là. Okay. Oui. Ben,
3: moi, je suis ouvert à la pizza aux ananas. Ah. Ça, donc, euh...
1: <rire> Vous poser les 10 questions après. Là.
3: <rire> Et puis, ben, en fait, c'est ça, c'est que les trucs de formation à l'époque, puis je pense que c'est encore la même chose aujourd'hui, juste parce que le rythme d'évolution ou de changement est tellement grand, mais à l'époque, on, on le faisait au niveau pratique. On, on se faisait une soirée, puis on disait, OK, on montait des serveurs avec des contrôleurs SCOZI, puis les, euh, tous ces trucs-là. La semaine suivante, c'était Backup. L'autre semaine, c'était autre chose. On a même fait des réunions à savoir, à l'époque, quel était le langage de programmation que les gens voulaient avoir. Puis euh, on avait des grandes corporations, puis des PME. Puis on avait fait des tours de table. Puis finalement, tout le monde cherchait le Silver Bullet. Là, ben, et puis, il n'y en a pas, là. Il faut que tu mettes les efforts pour ça. Donc, ça fait que... Euh, quand tu dis, je pense que ce que tu as vu avec des certifications ISO, j'en ai vu aussi dans des compagnies. Puis normalement, à partir du moment que tu es capable de la mettre sur ta bâtisse, là, les grandes bannières, comme on voit à certains endroits, mm -hmm. dans les entreprises manufacturières, tu es supposé de continuer à respecter et d'avoir des audits, mais les audits sont pas toujours là. Donc, les gens vont chercher la certification, puis après ça, ils mettent ça dans leur, dans leur fiche pendant des années. C'est pas un domaine facile, là. Je voudrais pas être à la place là, de... Moi, j'ai changé du côté support comme Jacques fait. Puis pour aller au niveau formation puis prévention. Puis euh, je, je suis. Si je suis capable de suivre votre langage, je suis vraiment un asbin, star. Mais c'est pas une facile affaire, ce domaine-là. Là.
1: Non.
0: Non, je me considère asbin, puis euh, ça fait pas si longtemps que je suis là. Ouais. Tout <rire> fait tu fait considère... non, ça, ça va tellement vite, là. Tu Il sais, n'y a plus moyen de. De savoir la majorité des choses sur un domaine spécifique. T'sais, il y a quelques années,
3: il y a deux, trois fou. ans, avant la pandémie, euh, j'entendais tellement de gens dans les entreprises que je connaissais qu'ils avaient de la misère à, à gérer leurs certificats. J'ai dit M'en me taper la docum sur les sites Microsoft pour tout ce qui est au niveau des certificats pour être capable, mettons, de vulgariser ou répondre aux questions. Écoute, j'ai arrêté un moment donné parce que <rire> j'étais overwhelmed <rire> par le volume de documentation. Si tu veux maîtriser le sujet de A à Z, là, ça <rire> finit pas.
0: Non, exact. Et Puis c'est pour oui. ça qu'aujourd'hui, ils sortent des entreprises dédiées juste à un logiciel juste pour ça. Ah. Puis moi, je me, me fou,
3: je me retrouvais responsable de projets de développement informatique. Puis quand j'avais à faire des demandes au département de sécurité, les gens qui étaient là n'avaient pas les connaissances pour le faire, n'avaient pas le temps pour le faire parce qu'ils étaient toujours en mode pompier en train d'éteindre les feux. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, Dave. <rire> puis, <rire> et là, c'était vraiment de dire, OK, il faut sortir le produit, puis on rajoutera la sécurité plus tard, ce qui est du afterthought design, qui, qui est désastreux. C'est fait que ce n'est pas une facile, mais on fait de notre mieux.
0: Ouais, j'aime bien le broken by design.
1: Patrick, toi, tu penses que tu es un has-been. Hey, Richard, il y a combien de jeunes qui vont écouter le podcast, là, comme David, qui disent, de quoi ils parlent, les autres? C'est quoi, Netware, là, de ce <rire> <'es pas> <rire> Ouais,
3: on n'a pas parlé de Hartmet aussi. non on n'a pas parlé d'HeartMed
1: prochain
0: épisode les Token Ring okay. bienvenue, bienvenue dans le groupe tu trahi ouais. ton âge je le connais mais je ne l'ai jamais utilisé ouais. euh... ils nous ont montré la théorie au cégep c'était
2: mm. <rire> moi pareil fait que je suis ouais. dans la bonne tranche d'âge oui.
0: hey, ils n'ont pas upgradé le cégep ça veut dire c'est c'est ça. <rire> ça aussi <rire> <rire> je me suis dit que ça serait le fun de faire un, un petit challenge CTF là-dessus euh, cet été. Je pense que je vais checker si on peut pas le reproduire super rapide en Python. Là, ah. pis, euh, on, on en reparlera, genre que ça serait drôle. <rire> ben ouais. Ouais. Allez, continuons dans nos nouvelles. Euh, C'est un petit peu local. Une étude de Tellus à propos des, euh, des ransomware.
1: Oui, euh, on va mettre le lien dans les show notes euh, pour la version française, euh, disponible en anglais aussi, mais je suis tombé là-dessus cette semaine, je l'ai trouvé très intéressant, premièrement c'est canadien, fait que c'est le fun. Ils ont fait une, euh, un sondage auprès de, je pense que au-delà de 460 entreprises, allant de 50 employés. Euh, et jusqu'à la grosse entreprise là, de 1000 employés et plus. Alors, des chiffres intéressants qui sont sortis. 80% des, 83% des répondants ont détecté des tentatives d'attaque par rançon judiciaire. Euh, 67% ont fait euh, face à un incident de rançon judiciaire. 44% des répondants qui ont voulu euh, admettre qu'ils ont payé une rançon. Euh, et ont seulement 42% ont réussi à récupérer leurs données. Euh, les, sans, les, les secteurs verticaux qui ont été le plus affectés, évidemment, c'est le soin de la santé, l'agriculture et les services financiers. Un autre chiffre intéressant, c'est que la rançon, la moyenne payée pour euh, ces entreprises-là, c'était de 140 000 Mais, point important qu va, que je vais euh, discuter un petit peu plus bas, c'est que ce 140 000 $-là ne représentait que 16% du coût de la cyberattaque. Qu on qu'on va en parler. Les trois principaux, les trois principaux vecteurs d'attaque. Donc, qu'est-ce qu que vous pensez qu'elle serait le, le vecteur d'attaque numéro un? Pardon. phishing. J'aurais dit ça moi aussi. En fait, le numéro un qu'ils ont trouvé, c'était des erreurs de configuration.
0: Oui, oui. Malheureusement, euh, l'humain ouais. fait une grande, grande partie des erreurs.
1: Voilà, des erreurs de configuration. Le, en deuxième place, c'était justement les courriels et hameçonnages. Et en troisième place, des vulnérabilités connues, ceux qui n'ont pas patché leur système. Mm -hmm. euh, mais euh, juste avant, est-ce qu'il y a des exemples de mauvaise configuration? Oui, la faute reste humaine, mais est-ce est que c'est plus comme une attaque via le web ou... Ben ah. si on parle d'une certaine compagnie là dans mes prochaines manchettes là, on, on en aura un exemple de ça.
0: D'accord, d'accord.
1: Ah, ok. Euh, 63 des victimes ont subi une attaque par extorsion multiple. On sait que depuis le début de la pandémie, c'est devenu de, une tactique de plus en plus populaire là, de la part des cyber méchants, c'est que ils vont crypter les données, pis ils vont là ils vont donner la rançon à l'entreprise. Ben paye nous x montant puis on va te donner la clé pour décrypter. Pis, là les gens disent ben pas besoin, je ne paierai pas parce que j'ai des bons backups. Ils vont dire, ah ben, bravo mon grand, content que tu as des bons backups, mais nous, on a exfiltré tes données. Puis si tu payes pas, ben, on va les publier sur le dark web. Donc, quand même, 63 des victimes qui ont subi une attaque euh, par extorsion multiple. Donc, c'est euh, intéressant. Le corps, quasiment le corps, 24 des répondants ont eu besoin de plusieurs semaines ou mois pour se rétablir de leur dernier incident de rançon judiciaire. Hey, Donc, c'est, Tout est temps. correct. Ça coûte rien. Ça coûte il y a pas rien. Pas de <rire> Si Puis on fait... regarde dans les pourcentages des entreprises qui subissent des incidents par rançon judiciaire, là, on a mentionné, là, que les, les plus populaires, il y avait les services de la santé. Mais en fait, en première place, c'est les municipalités. Puis, je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples dans les derniers, dans les dernières deux années de municipalités, là, qui sont faites, euh, rançonner, là, pour, pour. Oui, ouais des rançons officielles, de les services publics, donc les gouvernements à tous les niveaux, les soins de santé en troisième place, l'agriculture, et ainsi de suite. C'est comme que... si c'était
0: en ordre de place ou que la sécurité n'en a rien à faire. Exact. Ça fit.
1: Exact. Ou qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires. Ben, pas
0: les connaissances, pas les budgets, mais ça reste une priorité des organisations ouais. de ne pas investir à la bonne place. Là. Ça,
1: ça devrait. Ce pas Évidemment, le monde en place, le problème, généralement. Ouais. Puis une des choses qui est le fun, là, quand on parle de ces... ce breakdown-là, là, des... 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 Des, des industries, si on veut, euh, ils ont aussi tranché ça par nombre d'employés. fait que 50, 50 à 149, 150 à 499, 500 à 1000, puis 1000 et plus. Euh, la plus grosse branche, la plus grosse tranche là-dedans, là, c'était les 150 à 500. Ce sont les entreprises les plus haples, à 76 là, de, la, de la gang, de se faire… Euh... So,
0: on considère ça moyenne, entreprise,
1: Oui, moyenne, ça, ouais. 150 à 500, c'est à peu près moyenne entreprise. Um...
0: c'est Ce eux généralement qui vont dire que ça leur arrive pas puis qu'ils n'ont pas besoin d'investir là-dedans oui. la majorité du temps on parle de compagnies euh, autant en manufacture en retail hein. plein de trucs non TI finalement
1: ouais. c'est ça Mmh. La prochaine, statistique que j'ai trouvé intéressante, la prochaine, prochaine question, parce que ça va chercher un peu, tu sais, on, on parle souvent de toutes sortes de nouvelles, puis d'attaques, on dit tout le temps que c'est comme, c'est le tip de iceberg. tu sais, on n'entend pas parler de tout. Mais la question était, est-ce que votre entreprise a signalé l'attaque euh, à, à des organismes de réglementation, aux autorités gouvernementales? Attache dessus 78% ont dit oui, on l'a signalé. Mais là, quand tu regardes les, les, les types d'industries, municipalités, services publics, soins de santé, bon, pour être euh, conformes, ils ont probablement des obligations de rapporter, ce qui est pas le cas dans, dans, dans le privé, dans l'entreprise privée. Qu les choses qu'on espère que... Après ça, les, les vecteurs d'attaque, comme on a mentionné, erreur de configuration à 37%, des liens ou des pièces jointes par courriel, des vulnérabilités connues, ça c'est les top 3, euh, vulnérabilité des « zero day », euh, donc, il y en a eu beaucoup là, ces temps-ci. Des services tiers compromis, donc du supply chain attack, comme on a vu avec euh, ben SolarWinds, des choses comme ça, ou ce qu'on a parlé à plusieurs reprises dans le podcast, c'est des choses comme, euh, des, 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 comment on dire, des répertoires GitHub là, ou GitLab qui sont, euh, qui sont, qui ont, qui sont infectés, puis là, les gens téléchargent ça. Des sites web malveillants, des euh, bureaux à distance. Euh, c'est ça, comme on a mentionné, 63% là, qui, ont, qui ont été victimes d'une attaque, attaque à extorsion multiple, euh, quoi d'autre? Ah oui, c'est ça. Bon, là, si on parle d'argent, on disait que la moyenne, c'était 140 000 de rançon qui a été payée, que ça ne représentait que 16% du coût euh, de l'attaque. Un autre 16%, c'était le coût engendré par le downtime, le temps d'arrêt. C'est sûr que si ça dure des semaines et des mois, l'entreprise n'est pas tellement productive. Un autre 16% qui est le coût direct de l'atténuation d'une attaque et de la récupération qui s'ensuit. Donc, tous les outils pour récupérer, peut-être des nouveaux équipements, je sais pas quoi. 14%, c'est le coût de la main d'œuvre, c'est sûr. Faire appel à des spécialistes, puis payer ton équipe de spécialistes, Des avocats, des firmes de communication,
0: tout ton board, ton C-level travaille sur ça. Eux autres, ils valent quoi 500 000 ça, ça va vite, hein?
1: C'est ça, là, tu sais. Euh, 13 qui est la valeur des données irrécupérables. Comme on a vu, là, on a dit 42 ils ont pas été on capables de tout récupérer. Euh, 11 qui est la perte directe de revenus. C'est sûr que si es pas capable de livrer de la marchandise ou faire tes ventes ben, pendant quelques semaines, ça affecte tes revenus. Des amendes réglementaires jusqu'à 10 de, du coût. Donc, ça a un impact là significatif. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, c'est le coût de l'attaque, OK? Fait que tu te fais attaquer, ça, c'est tous les coûts reliés à ça. Mais là, ce qu'il disait, c'est qu'il y a aussi un, un, ça peut coûter énormément à l'avenir de l'entreprise. Donc, il disait l'impact, là, c'est 45 c'était des projets TI retardés ou annulés à cause de la cyberattaque. Euh, il y avait un, un des coûts de 41 là, de perte de productivité d'employés, une perte d'investissement d'affaires retardés ou annulés, des pertes de revenus, ça, là, je l'aime bien, j'en parle souvent. Il y a une perte de confiance de la part de tes clients. Euh, c'est certain, là, des relations entachées avec tes partenaires. On parlait, là, de... C'était quoi la semaine dernière, là, qu'on... On parlait, justement, c'est quoi l'attaque, là, qu'on parlait, qu'il y avait des fournisseurs, là, qui étaient... Euh, qui étaient pas contents, là, c'était des nouvelles. Euh... Oh, il y a eu une brèche récemment, là, puis ça n'avait pas été dévoilé. Puis là, il y avait des fournisseurs qui disaient, ben, c'était pas juste, ça n'avait pas été euh, dévoilé. encore encore. Ah, le S... Euh... Saskatchewan uh, Liquor and Gaming Authority, qu'il y a eu une, une brèche là, puis là, il y a des fournisseurs qui n'ont pas été avertis, puis ils n'étaient pas contents. Fait que, là, ça, ça, ça va nuire à tes relations avec tes partenaires. La mauvaise presse, la perte de, de réputation encore là. Donc, euh, pour tous ceux qui peuvent s'intéresser à ce genre de choses-là, euh, sont en consultation, qui veulent avoir des données, des chiffres, j'ai trouvé l'étude, le sondage de TELUS très intéressant, on va mettre le lien là, dans les show notes pour euh, télécharger le PDF.
0: Super, merci Jacques. Puis on peut continuer avec ta prochaine nouvelle qui est en lien à ça euh, directement. Si on parle de la brèche de sécurité qui a eu lieu euh, chez euh, Sephora, qui a affecté plus de 500 000 clients.
1: Exact. Donc l'équipe de sécurité de VPNoverview.com a découvert une importante violation de données affectant les clients du géant de cosmétiques Sephora. Les, les utilisateurs concernés étaient membres d'un programme de récompense Sephora avant 2019. Que, les données datent quand même. Puis les données exposées dans cette brèche comprennent des numéros de cartes qui semblent correspondre à Sephora Beauty Inside, des numéros de compte, des noms complets, des adresses e mail des numéros de téléphone, des, des points de fidélité Sephora. Là, écoute ça, les données ont été exposées lorsque Sephora a exporté des informations de sa base de données et les a stockées sur le cloud d'Amazon. La cause de la brèche est un fichier de sauvegarde de la base de données laissé publiquement accessible sur Internet. Ce fichier était stocké dans un bucket Amazon Web Services appartenant à Sephora. Donc, imagine, là, tu fais un backup de ta DB et tu mets ça sur le web, publiquement disponible à tout le monde. Quand on parle des erreurs de configuration, c'est un peu ça. C'est pas la première fois euh, non, que des dossiers première. de clients appartenant à ce forum sont exposés en ligne. Le 30 juillet 2019, le géant de la beauté a subi une violation similaire des données clients euh, personnelles. C'est pas la première fois non plus que des clients d'Amazon ont des problèmes de leaky bucket. Des buckets S3 ne sont pas fondamentalement sécurisés. C'est là que c'est important, là, les gens doivent savoir ce qu'ils font. Les politiques de stockage de ces buckets doivent être aussi restrictives que nécessaire pour assurer la sécurité des données. Moi, je disais ça, puis je me disais, tu sais, quand t'étais petit cul, là, puis ta mère, elle disait « cours pas avec des ciseaux parce que tu vas te faire mal », Ben là, c'est ça, j'ai l'impression qu'on a des enfants qui courent avec des ciseaux puis des couteaux, puis ils sont peut-être pas au courant là, de ce qu'ils font. Ah, « Attends, je vais ouvrir du stockage sur Amazon, là, je vais foutre ça là, puis tout est beau, c'est dans le cloud, c'est secure. Mais non, par défaut, ça l'est pas. Et donc, une autre brèche de données. Fait quand on parle, qu'on parlait de le, 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 mm -hmm. le, le, le sondage de TELUS et qu'on dit qu'il y a des problèmes de configuration, on en avait un exemple. Exact. Donc,
0: côté Richard, on parle de la vulnérabilité des aînés. Euh... À nouveau,
2: okay.
0: euh,
3: ben oui. l'ignorance. La, 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 Tantôt, quand j'entendais David qui a dit une phrase, euh, un genre de phrase euh, punch, là, je repensais à l'époque à Montréal sur la rue saint zotique à peu près à la limite du quartier Rosemont et le, du Plateau, il y avait une entreprise qui avait mis une grosse affiche dans sa vitrine qui était « Si vous trouvez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance pour voir ». Puis, euh, ben, les aînés, comme j'en parlais tantôt, c'est vraiment… Euh, c est, c est, autrement dit, ils sont complètement vulnérables par rapport à tout ça, pour plusieurs raisons. Les connaissances sont pas là, mais en plus… Les aînés viennent d'une un, époque où, pour eux autres, aujourd'hui, qu'un hacker soit dans son sous-sol, là, quelque part, puis qu'il s'amuse à la journée longue à, à aller essayer de, de, de pénétrer les bases de données de tout le monde, c'est un peu... Ils ont la misère à croire ça. C'est qu'en plus, il y a ce, cette incrédulité-là par rapport à ça. Quand on commence à mettre des articles puis à leur montrer ce qui peut se produire, là, ils se sentent un peu plus démunis. Puis se rajoute à ça la, toute la couche technique de comprendre c'est quoi un clic, c'est pas une pièce jointe. Là, j'ai plein d'analogies parce qu'entre autres, il y a des gens qui, euh, qui assistent, qui, qui sont là, qui, des participants qui sont dans des, des groupes, par exemple, où ils font euh, des ils travaillent sur des métiers à tisser. Ça paraît banal, mais moi, je serais capable de faire ce qu'ils font. L'autre jour, ils faisaient un montage de métiers à tisser avec 690 brins de fil. Je suis fasciné de voir ce truc-là, j'arriverais jamais à faire ça. Et autant qu'ils font des trucs compliqués comme ça, ben, entre eux autres, euh, à tout bout de champ, il y en a qui, OK, ils se sont fait hacker leur compte Facebook, ils se sont fait hacker leur compte de courriel. Puis là, ils ne comp comprennent pas trop ce qui se passe. Puis tant qu'ils font pas le ménage, ça circule entre eux autres tout le temps. Ça fait que la partie ignorance des aînés est, est très élevée. Il faut continuer, il faut essayer de faire de quoi pour les éduquer.
0: Puis oui, oui. tout
3: ce que je dis pour les aînés est valide à peu près pour tout le monde. Ce que j'ai compris de David, ce que j'ai compris de Patrick, puis probablement que Jacques, c'est la même chose. Quand même qu'on en parle dans notre famille, on a l'impression de prêcher dans le désert. Les gens n'y croient pas. Ça va arriver aux autres. Euh, en oui. plus, aujourd'hui... Mais aujourd le désert,
0: il est grand parce que, tu sais, on en parle dans les nouvelles. Autant TVA, Radio-Canada, depuis quoi? Presque 10 ans. Steve, que ce soit moi, Jacques a commencé à en, en L'impact officiel d'amélioration, c'est pas dans les nouvelles, ça va avoir lieu. Fait que... Ce n'est pas un sujet facile, excusez-moi.
3: Tantôt, je me, présentais, je me préparais, puis j'ai sorti une présentation, j'avais donné une conférence en 2011 dans le, le colloque RSI, puis euh, j'avais apporté huit points à l'époque. On est en 2011, là, on a l'impression que, tu sais, je veux dire, le iPhone avait à peine quatre ans. Là. Et dans les huit points, le premier que je montrais, c'était les photocopieurs. Dans un photocopieur, il y a un disque dur, pour la majorité des photocopieurs, par défaut, tout ce que tu photocopies pendant deux trois ans est enregistré sur le disque dur. Ton contrat de location finit, le gars vient avec un diable chercher le photocopieur, il repart avec. Et le journaliste de CBS qui faisait cette présentation-là avait engagé un consultant. Puis là, ils étaient allés dans un des 26 centres aux États-Unis où ils revendent les photocopieurs un peu partout. Puis ils en avaient acheté trois pour la quelques centaines de dollars. Démonte le hard disk. Avec un certain logiciel, on va voir ce qu'il y avait dessus. Alors, il y avait des photocopieurs qui venaient de compagnies d'assurance, de compagnies de comptabilité et d'un poste de police. Et là, on pouvait lire des dossiers, qui, <rire> tout ce qui avait été photocopié pendant ah ces non, années. Là. Sûr. Et là, après ça, il faisait un zoom out du, euh, de l'entrepôt où on voyait des milliers de photocopieurs Puis là, il disait, regardez, dans ce container là ils vont en rentrer 2000, puis ça part demain pour l'Argentine. Ça, c'est en 2011. Puis à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça s'est amélioré, mais le département d'informatique, il se foutait complètement du photocopieur. Lui, il dit « Non, non, c'est la bureautique, cette affaire-là. -là, c'est la secrétaire qui s'occupe de ça. » Et je pense qu'aujourd'hui, ce truc-là des, des disques durs dans les photocopieurs, il y a encore un grand nombre de compagnies qui ne sont même pas au courant de ça.
0: ça fait que... bon, autant les, les imprimantes de base, les photocopieurs. Tu sais, tantôt, tu parlais des, des VPN en, en voyage. Tu sais, même les entreprises, les CEO qui voyagent en entreprise, là le nombre d'entreprises qui ont pas de règles de sécurité pour comment utiliser leurs truc ailleurs. Est, on n'est pas là encore. Puis là, on parlait de, 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 du, du grand public qui imaginent les impacts. Mais non, je pense pas que ça s'est amélioré euh, du côté des imprimantes et des photocopieurs. Euh, C'était un de, 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 de mes fun dans les tests d'intrusion que je faisais dans le temps. Je dis dans le temps, c'est pas si longtemps. Euh, <rire> dans les dernières années. Ou ce que la si, si t'es sur un réseau qui est moindrement sécurisé, tu targettes tout ce qui est un UPS, une imprimante, peu importe ce qui est euh, relié à l'infrastructure pour la supporter puis qui est de la bureautique aussi là. c'est toujours toujours tout croche. Euh, J'avais fait un certain ministère. Je pense qu'il y avait une vingtaine de UPS ou euh, puis t'avais aussi euh, les serveurs Dell, tu as toujours un contrôleur de tous les serveurs, là, qui, qui est comme l'admin de la machine en tant que tel. Il euh, était tout, tout, tout au complet par password, par défaut. Là. Fait avec mm -hmm. un genre d'admin-admin, admin, tu pouvais changer le firmware des imprimantes. Puis ça, le monde ne comprend pas, mais c'est un, un enjeu énorme en entreprise. Si tu ne sécures pas ton imprimante et quelqu'un switch le firmware, tu n'as même pas besoin d'aller voler le disque dur. Tu rajoutes du code qui envoie ça par Internet dans une boîte courriel à quelque part, ou un S3 bucket, peu importe. Là. Puis tu voles 100% de tous les documents qui se font imprimer.
3: C'est joli. Pense, <rire> en, pense à chaque jour, comment est-ce qu'il y a de personnes qui partent de chez eux avec une clé USB sur laquelle ils ont mis un document PDF qui veulent imprimer en couleur. Ils vont dans un centre d'impression, ils donnent leur clé USB. Mm -hmm. <rire> La clé USB rentre sur l'ordi public de cette place-là. Mm -hmm ils repartent avec leur document imprimé et la clé USB et on ne sait quoi qui a été mis dessus. Puis ils ramènent ça chez eux.
0: Ah oui, puis j'ai même déjà fait imprimer, euh, je, fais, je fais de la photo à temps partiel, j'avais fait imprimer un 5 par 4 pieds, un gros truc. Puis la madame comprenait pas trop comment envoyer la commande, fait qu'elle me dit « Bon, ben attends, là mon ordi, puis euh, plug ta clé, upload ton image, ajuste là. puis upload ça dans mon système. » J'étais comme « Ouf !» Imagine <rire> ce qui se passe ici.
1: <rire> installes un petit backdoor, en tant Ah oui,
0: t'installes peut-être le USB avec le rubber ducky, là, qui fait ça automatique. <rire> tu disais oh, je me suis trompé de clé, tu mets l'autre clé, puis game over, là. <rire> oh, aïe, aïe, Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est de même partout. Mais bon point, pour vrai, de les imprimantes en entreprise, c'est quelque chose qu'on pense pas, parce que c'est comme le reste, c'est naturel. On pense que c'est supposé d'être sécuritaire. pas ben, tout
1: tout Tu es tout, tout, ben, tout au ouais. réseau, puis je <rire> euh, suis en train d'en faire un audit là, présentement pour une compagnie en Ontario, puis euh, là j'ai fait quelque chose de cool, ça fait longtemps que je voulais faire ça, je me suis acheté un petit mini PC, puis j'ai mis mes outils de, de, de scan là-dessus, puis là, là j'envoie ça chez le client il branche ça dans son réseau, il me fait confiance, puis euh, là, j'ai tous mes outils, je me connecte à distance dessus, puis là, je peux rouler tous mes outils comme si je t'allais à l'interne. Bref, euh, j'ai roulé JVM euh, sur euh, Kali Linux pour euh, faire juste un, un premier aperçu là, des vulnérabilités qui étaient détectées sur le réseau, puis il y a des choses qui sont apparues, je suis pas encore familier avec le réseau, j'attends encore leur documentation, on va hâte d'avoir ça, puis euh, j'ai trouvé une, quelque chose, il y avait des vulnérabilités là, avec des vieux engins, euh, des, des web servers Java, là. moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, Jetty, Probablement que toi, tu connais ça, le toutes tout ces affaires-là. Puis là, j'ai regardé, c'était quoi? C'était PowerShoot, un vieux PowerShoot qui roule sur un serveur Windows, qui est vulnérable. Qui a toutes sortes de vulnérabilités, des vieux, euh, <rire> des vieux ciphers, puis tu sais, des, 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 des vieux euh, TLS, SSL, des choses comme ça qui sont vulnérables. Puis, tu sais, les gens pensent pas à ça, pensent pas à tous les cossins qui sont branchés au réseau, les imprimantes, les firmware. Ben oui, les imprimantes. Mais écoute, quand on sait qu'il y a des attaquants qui sont rentrés via un thermostat dans un aquarium pour aller voler des, des données <rire> dans une base de, <rire> de données. Avec, <rire> avec tu sais, lâche-moi lâche avec ton Ils sont bons en là.
0: sécurité, ceux-là, ils savent ce qu'ils font.
1: Ouais, oui, oui. tu sais, donc euh, tout, tout ce qui est branché au réseau peut être vulnérable. Il y a des updates pour toutes de firmware, puis... Ouais, puis là, tu parles quand même de legacy. Là, ce que
0: j'aime, je pense qu'il faut voter ce mot-là, -là, c'est du vintage. Oui, c'est <rire> ça le legacy. <rire> <rire> euh, non, mais tout ce qui est legacy, euh, souvent, ils, veut, ils savent que ça existe puis ils veulent pas l'updater parce que ça marche. Puis ça, ouais. c'est... Euh, on parlera de certaines banques ou compagnies d'assurance là, que la majorité de leur infra, euh, c'est vintage à fond. Là. Ils ont aucune... Pas... Euh, aucun désir de changer ça parce que, le, dans un, la connaissance est sûrement plus là. Ceux qui l'ont mis en place sont plus là. Puis, euh, les frais à changer ça sont énormes. Ouais. Fait que là, faut que tu rajoutes de la, de la sécurité par-dessus. Euh, non, ouais, euh, c'est
1: pas facile. Quand je rentre dans ma banque, là, une des grandes banques canadiennes, puis toutes les, toutes les ordis, tous les terminaux, sont encore à Windows 7. C'est désolant de voir ça.
0: Il n'y a pas si longtemps, une certaine grande banque est en XP. Là. Ils l'ont ah. changé il y a 3-4 ans. Là, mais... Ils ont upgradé à 7. Oui. Ouais. Quand tu vas dans les aéroports, ça aussi, c'est le fun. Tous les terminaux oui. de... de... Voyons, faire le check-in à la gate direct. Là. La
1: majorité sont en XP <rire> ou en CE. C'est en comme... Ouf! <rire> dans mes jours, quand je travaillais à l'aéroport, nous autres, c'est des terminaux green screen. Là. On n'avait pas ça. Mais On ne s'inquiétait pas de ça.
0: Non, 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 il euh, y en a de moins en moins, Oui. mais c'est pas mieux, mettons. Cool, ben ça fait le, le tour de nos nouvelles, de nos opinions. Euh, David, Richard, avez-vous un dernier point que vous aimeriez dire? Commentaire? Euh, J'avais noté être juste une petite affaire que, euh, par
2: rapport à ce que Richard disait tantôt, là, par rapport aux aînés puis, puis toute l'histoire d'ignorance euh, par rapport euh, justement à les gens qui... qui pirater ils se disent tout le temps tu « sais, pour, pourquoi, pourquoi moi on m'attaquerait tu sais? ?» C'est souvent la force qu'on entend, puis même en entreprise, tu sais, pourquoi nous, si on est une petite entreprise, on est un monsieur tout le monde qui, qui, qui est personne aux yeux de la société nécessairement, fait, tu sais, pourquoi ils s'en prennent à nous tu sais, Souvent, en fait, c'est juste des attaques automatisées, tu sais, on le sait. Puis euh, moi, je compare souvent ça à quelqu'un qui va voler des trucs dans un auto. Tu sais, il ne va pas prendre, cibler ton auto à tout précisément, il va juste les essayer une après l'autre que tant qu'il y en a une de débarrer. Puis il va rentrer, puis il va les choses à l'intérieur. C'est un peu comme ça que je l'explique puis, euh, puis c'est ça, ça je voulais dire euh, par rapport à ça c'est pas parce que tu es nécessairement quelqu'un qui est comme une cible c'est juste ah. que t'es quelqu'un qui ben, au es final, connecté. est
0: connecté au final une entreprise a de l'argent puis ils veulent ramasser l'argent qu que tu vendes des souliers ou euh, quelque chose qui ouais. est euh, qu un collier en or ça leur change rien hein. non,
1: surtout des, que c'est euh... la donnée
0: qui vaut quelque chose aujourd'hui c'est ça qui fait une grosse différence aussi là.
1: Les gens pensent ça personnel, ils se sentent ciblés euh, Puis on peut, on peut blâmer un peu les médias ou faire certaines présentations, tu sais, je fais de la, de la, de la formation en cybersécurité pour des PME, des petites sessions de 90 minutes, puis dans le deck qui m'a été fourni par l'organisme, c'est on dit que les, les PME sont ciblés, puis moi je leur dis « non, vous êtes pas nécessairement ciblés, là, c'est pas vrai ». C'est tout des balayages automatiques. Votre non sécurité est ciblée. C'est ça. Ouais. <rire> c'est pas c'est pas quelqu'un qui s'assit là puis dit ah aujourd'hui là je vais attaquer PME québécoises ABC là tu sais ça me tente. C'est pas de même que ça marche. là. fait tu sais je dis aux, aux entrepreneurs pensez pas que vous êtes ciblés. Là. Vous êtes peut-être plus vulnérables. Vous êtes Sûrement plus vulnérables parce que la majorité des PME sont mal protégées. Euh, ils ont soit pas les bonnes connaissances ou ils ont pas les bons fournisseurs de services TI là, qui vont les protéger comme du monde, ça je vois ça constamment, et puis donc ils sont plus vulnérables, mais de là à dire qu'ils sont ciblés, puis ça va la même pour les particuliers comme David disait, là, que tu sois aîné ou non, pas obligé d'être vieux là, pour te faire avoir là, combien de personnes que vous connaissez leur compte Facebook s'est fait hacker, encore, puis c'est pas toutes des personnes, euh, c'est pas toutes des aînés, là. Fait que donc, il faut, faut arrêter de penser que les gens sont ciblés. C'est tout des balayages automatiques, les vulnérabilités sont trouvées, les mots de passe sont exploités, puis il se fout c'est qui qui est au bout de la ligne. Il
3: hein? ben, y a les connaissances, les habilités, puis euh, l'attitude. L'attitude, c'est la chose la plus, chaude, la plus difficile à modifier. Moi, je prends des cas concrets. Tout le monde a connu quelqu'un dans... qui s'est fait hacker son compte euh, Facebook. Puis quand c'est le cas du courriel... Ce que je dis, je dis, mettons que je suis là hacker, puis j'ai trouvé ton mot de passe qui était assez compliqué, c'est-à-dire ton prénom suivi ton année de ta date de naissance. Là. <rire> puis là, j'ai donc accès à tes courriels. Voici ce que je peux faire. Puis là, je dis, je m'en vais sur un site bancaire, par exemple. Puis là, je clique, je mets l'adresse de courriel, puis je clique sur mot de passe oublié. Je reçois le courriel qui me permet de resetter le mot de passe. Puis là, j'ai accès à ton compte. Puis là, je m'amuse comme ça. Et là, les gens, tout à coup, ils disent, attends un peu, là. Tu peux vraiment faire ça. Et là, c'est le silence. Et là, là, il commence à comprendre que, oui. entre autres, le, le mot de passe du courriel, c'est comme archi-critique. Mais
0: c'est ton le centre du système qui a accès à tout fait. au final. Là. Ouais. Fait que... Quand
3: tu peux faire ça, tu peux rapidement faire beaucoup de dommages. Mm -hmm. euh, L'autre chose, c'est que les gens vont dire, mettons, ils sont inscrits à un site de généalogie, puis là, ils disent, je ne l'utilise plus. OK. Ça veut dire que si le site de généalogie, par exemple, je m'en vais sur... A, a, avec une puis je regarde les sites de généalogie qui ont été hackés. Euh, je vais sur le dark web. Pour 100 piastres, je peux avoir la base de données. J'ai donc la combinaison de ton adresse de courriel et du mot de passe. Puis là, je refais le même principe. Je vais aller utiliser tous les autres trucs. Puis retrouver le mot de passe que tu aurais utilisé ailleurs. Quand on prend des exemples concrets comme ça, où ça pourrait... Euh, ils comprennent. Là, là dans ce temps-là, ils comprennent. Fait que déjà, il y a une première étape, c'est « Ok, je comprends qu'il y a quelque chose de dangereux. » Après ça, est-ce que vous voulez agir ou non? C'est dans leur camp. Mais quand tu joues avec du truc concret, même le mot de passe oublié, c'est très rapide de faire beaucoup de dommages avec ça.
0: Tout à fait. Puis j'ai même fait la même expérience en entreprise, dans une entreprise de monde en TI, qui ont à peu près le rôle à, à David, ou ce qui sont en DevOps et autres. qui sont super techniques, mais pas en sécurité, là, évidemment. Euh, puis à partir d'un courriel où qu'on a fait un... C'était stagé, évidemment, un ouais. phishing où -ce que la personne clique live à l'écran. Mm -hmm. C'était la panique là, dans, dans l'entreprise. C'était mm -hmm. comme, ben, voyons, non on peut faire ça, puis c'est si loin que ça. Mais la joke, c'est parce qu'en entreprise, ce qui est le fun versus euh, plus personnel, c'est que personnel, oui, tu as ton courriel qui est central, mais en entreprise, tu as le SSO qui, lui, est central. Fait que si tu as accès au SSO, <rire> tu cliques sur toutes les icônes, puis tu as accès à toute l'entreprise au complet. Oui. Fait que Dans le milieu de la démonstration, qu'est-ce qu'on faisait? Bien, on clique sur l'icône de Slack, qui est le ca canal de communication de l'entreprise au complet, puis on textait via le nom de l'autre personne live dans des channels mmh. publics. Mais la majorité du monde ne le, le voit pas, ce step-là, même en, 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 en TI, là, ce qui est... Euh, nous sommes tous des fois surprenants. <rire> Jacques,
3: cest la... toi qui m'avais donné une stat récente sur... Si on prend un random, on envoie, justement, un peu comme ce que Patrick vient de décrire, un, un courriel de phishing pour voir combien de personnes qui vont l'ouvrir ou qui vont ouvrir la pièce jointe. Mm -hmm. C'était quoi le
1: pourcentage de gens qui rouvraient la pièce? C'était, euh, si tu envoyais 100 courriels de phishing d'une entreprise, il y en avait, euh, c'était combien qui l'ouvraient? C'était Il y, y avait quelque chose comme 23 personnes qui vont l'ouvrir dans la première heure. <rire> Euh, non, 23 personnes qui vont cliquer sur la pièce jointe en, en total, là, du 100, puis 6 d'entre eux dans la première heure. Fait que là, quand je fais la formation, j'explique qu'en d'une heure, mm -hmm. tu as 6 personnes sur 100, donc 6% de, de, de ton staff qui va cliquer sur la pièce jointe, hein, malgré toute la sensibilisation pour la formation que tu peux faire. Là,
0: ah, tout à fait. Mon premier phishing dans un, un, un official, une opération Red Team, c'était. Un email envoyé, juste un. C'est pas, pas spammer une centaine de personnes, là. Puis c'était, je pense, 8 à 12 secondes. J'avais un shell, un accès direct <rire> sur la machine de la personne. Et je capotais tellement que c'était trop rapide que je me suis dit que mon logiciel a dû avoir un bug dedans j'ai renvoyé un autre courriel à la même personne, genre une demi-heure plus tard pour dire non, non, non c'est impossible et j'ai re-eu bon. le même accès deux fois j'étais comme, ok, non, non, c'est c'est ça qui est ça <rire> c'est si tu fais de cibler en plus là, versus juste ouais. des, des campagnes génériques euh, hein? tu augmentes tes chiffres euh, énormément, c'est malheureusement ouais. triste, mais c'est ça
3: je regarde qu'il est déjà 7 heures. Est-ce qu'on a le temps de jaser encore ou c'est fini pour aujourd'hui? Cinq mmh. minutes. Jacques, tu te souviens, c'est l'année passée qu'on a fait un test, toi et moi, quand on parlait du phishing par courriel, les règles. Autrement dit, si tu te fais hacker ton compte, attends que tu es capable de changer ton mot de passe. Il ouais. faut même que tu vérifier si le hacker n'a pas mis des règles mmh. pour continuer à, un... se faire, à recevoir une copie de tous tes courriels. Oui. Puis là, je m'étais amusé à dire « Ok, je vais prendre plusieurs clients pour la même adresse de courriel. » Que ce soit des clients de Gmail, que ce soit Outlook, que ce soit Mail de Apple. Et les règles ne sont vraiment pas gérées de la même façon. Autrement dit, le, ma conclusion, ça avait été que c'est comme l'histoire de dire « Il y a un chien dans le parc, oui, je le vois. » Il n'y a pas de chien dans le parc, il est peut-être caché en arrière d'un arbre. Autrement dit, toutes les règles qui sont dans tous les clients ne sont pas évidentes à trouver là.
1: Non, tu peux les trouver dans
3: certains clients, puis dans d'autres. Je me souviens en particulier sur certains appareils où si tu le mets sur ton appareil, ton téléphone, ton iPad, ta tablette, ou que tu vas sur le site web, les règles ne sont pas synchro. Tu peux les cacher à une place, puis tu ne les verras pas à l'autre.
1: Peut-être. Je me souviens qu'on faisait beaucoup de tests à l'époque avec euh, des comptes, ton compte iCloud. Euh, en entreprise, évidemment, ce qu'on voit, c'est Outlook. Puis dans Outlook, oui, c'est si quelqu'un mm -hmm. réussit à rentrer par le web ou le client Outlook, et c'est une tactique qui est encore très, très commune et très utilisée par les cyber méchants, C'est qu'une fois qu'il y a une compromission de compte, euh, ce qu'ils vont faire, c'est faire une règle pour faire un forward automatique là, de soit de tous les courriels à leur compte, ou bien non, moi, ce que j'ai trouvé chez un client que j'avais pris en charge à un moment donné, c'est qu'il Ray qui disait que quand le sujet, quand l'objet du message contenait « invoice, payment, deposit », envoie-moi un « forward » à cette adresse-là. J'ai demandé à la cliente, puis à cette adresse-là, elle la connaissait pas. Maintenant, heureusement la règle était désactivée parce que la première chose, la, vraiment la première chose que je fais quand soit je démarre un, un, un tenant en Office 365 ou que j'en prends en charge chez un client, c'est que je désactive la possibilité d'avoir des règles automatiques pour faire suivre des, des messages comme ça. Donc, ça règle encore là, mais elle était désactivée. Et je viens de faire, je peux vous dire là, que je viens de faire à peu près 3-4 audits récemment, là, dans les 3-4 dernières semaines, et puis, in indéniablement, là, ce, ce paramètre, ce réglage n'est pas activé. Là. Mmh. Est jamais. Là. Fait que les fournisseurs de TI si sont pas courants et de ces tactiques-là, font rien pour sécuriser ça. Puis, c'est une affaire tellement facile, là, tellement facile à faire, mmh. de juste de désactiver cette possibilité-là. Puis, ça peut sécuriser ton client, mais c'est rarement fait. J comme rajouté... disait, comme oh, disait
3: David au tout début, la checklist est longue. C'est facile d'en oublier un hein, David. <rire>
0: ouais. Très long, hein? <rire> et,
2: et ouais, C'est pour ça qu'évidemment, essaies d'automatiser ces checklists-là, pour... parce que l'humain, on fait tous des erreurs, et puis même si, si on, notre checklist est manuel, on va oublier des points à, ouais. à, à checker. Que... Oui, tout à fait.
0: Ouais. J'ai rajouté dans les show notes deux ouais. liens par rapport à ça, où que, au lieu de juste faire de l'exfiltration de données dans le Outlook, tu peux faire un command and control, tout simplement. T as un malware qui roule sur ta machine, qui regarde les courriels qui rentrent, et tout est basé sur les rules fait que, mm -hmm. euh, les courriels qui rentrent avec un certain titre sont auto-lus et auto-archivés pour pas que ça soit dans la inbox mais quand le malware voit ce nom spécifique là il lit le, la, le texte dedans qui est encodé évidemment là. puis il va exécuter euh, la commande il y, y a moyen de faire euh, énormément de choses puis euh, dans le lien c'est Mathieu c'est euh, quelqu'un qui a déjà présenté au qui, qui est hmm. très bon là-dessus euh, donc ouais on peut, on peut toujours s'amuser avec tout ce qui est en place malheureusement Oui. oui. donc euh, merci messieurs ça fait intéressant, merci euh, Richard, David euh, vous êtes toujours les bienvenus si ça vous intéresse d'être sur le podcast si vous avez des sujets à présenter ou des opinions on se revoit pas trop, merci de, en espérant que ça ait bien été de votre côté et on se revoit bientôt
1: bye bye tout le monde Bye. Bye.
2: The French connection.